0: Pourquoi faire des séances de code va vous aider à progresser, même si vous préparez des courses plates Bon, je vous le dis, à la fin de cet épisode, vous allez reprendre vos séances de code. C'est parti. Bonjour, bonjour, mes champions et mes champions, c'est Bertrand. J'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Conseil. Tous les samedis, je vous propose un épisode qui est une réponse à une question reçue sur la course, l'entraînement, le mode de vie, le mental, la préparation des objectifs, l'organisation, la progression global. Et cette semaine, j'ai reçu une question, enfin c'était une discussion que j'ai eue dans, euh, sur Instagram, mon compte, à Bertrand Soulier. J'ai eu un message privé de Chloé. Et donc Chloé me dit, j'étais sens de côte le samedi, mais ça ne me parle pas. Je ne comprends pas bien l'intérêt réel. Et quand je ne comprends pas, je ne fais pas, ou pas avec conviction. Tu penses que c'est utile, toi Point d'interrogation. Alors, Chloé, bon, tu réponds à toi, mais j'en je, je, parle pour tout le monde. Même si on ne fait pas de trail. Euh, même si on n'a pas prévu une course euh, route qui monte et qui descend, hein, type les Marseille Cassis, Mar marvejolement des choses comme ça, bah, euh, les côtes sont intéressantes. Alors, ça sera encore plus si vous êtes à, si vous avez de Sart pour le marathon de Paris, marathon olympique, marathon pour tous hein, où là on sait qu'il y a des cotes, Paris-Versailles etc hein, il y a des courses où il y a des cotes mais même si vous faites une course plate même si vous envisagez de faire une course plate type le marathon le plus plat du monde hein, marathon le plus plat du monde type Berlin euh, euh, enfin les grands marathons qui sont souvent plats euh, peut-être Rome aussi, je j'en sais rien Rome j'ai pas la dénivelé mais prenons qu'à Berlin, Amsterdam, les choses comme ça ben, même pour ces courses là hein, même pour ces courses là les côtes sont intéressantes. Et oui, elles sont intéressantes. Pourquoi En quelques mots, bah déjà, c'est qu'elles amènent à avoir une position du corps qui est plus vers l'avant. C'est-à-dire que bah, pour lutter contre la gravité et le fait que ça penche, euh, bah, naturellement, on va se pencher vers l'avant pour être droit. Parce que si on était droit, on irait vers l'arrière. Donc, c'est une position qui est euh, plus dynamique, qui est plus vers l'avant, et en fait, qui est celle qu'on devrait avoir, que notamment quand on veut aller plus vite, quand on veut accélérer. Vous savez, on se penche, c'est une question de ben, d'angle de, de gravité, hein, comme ça, hop, on se penche, on se récupère. C'est le principe de la course, en fait. Hein, c'est se pencher un peu vers l'avant pour euh, pousser plus fort sur les jambes, pour accélérer et tout. Et ben là, avec les côtes, ben, on le fait naturellement. Voilà, on le fait naturellement. Même pas besoin de faire des exercices de gamme ou quoi que ce soit, on le fait naturellement. D'ailleurs, un autre truc hein, euh, aussi, c'est que ça permet de travailler la foulée. Et là aussi, hein, ça évite de faire certaines gammes Vous savez, les trucs de gamme où on a des petits pas bondissants, etc., qu'on ferait sur piste et qu'on ne fait jamais. Ben, en fait, le gros avantage euh, des travailles de côte, c'est que vous allez les faire naturellement parce que la cote va vous obliger à le faire. Alors, par exemple, le travail de foulée, euh, il est exceptionnel hein, sur des côtes, euh, ça oblige par exemple à avoir une pause euh, avant-pied. oui avant pied euh, Je dis euh, même pas euh, pied à plat, hein, parce que pied à plat, déjà, on n'est pas très confortable, on n'a pas vraiment de rebond, et c'est impossible d'attaquer avec le talon quand on monte, surtout quand on essaie de monter bien raide. Donc déjà, euh, parce que c'est une question de, bah, là encore, hein, de pente, hein, <rire> tout simplement, euh, si vous attaquez avec le talon, vous repartez vers l'arrière. Ah ouais, je sais, c'est pas très confortable. Donc au départ, ça va piquer un petit peu les mollets, hein, faut le dire, mais Vraiment, ce qui est intéressant, c'est que quand on monte, on est obligé hein, d'attaquer par l'avant du pied. Donc on est obligé d'avoir aussi une foulée euh, qui va être par définition un poil plus dynamique. Voilà, un peu plus dynamique. Et donc on va aussi, hein, et là c'est un vrai conseil que je vais vous donner, c'est de faire plutôt des petits pas pour déplacer le centre de gravité plus facilement. Et donc ce qui va amener à avoir une cadence plus élevée, voilà, une cadence plus élevée, un temps d'impact au sol plus court, et là franchement, c'est aussi intéressant pour progresser sur du plat. Et puis, toujours quand on est dans le travail de foulée, on va dire, hein, ça oblige aussi à monter les genoux, surtout surtout quand les montées sont bien raides, donc ça oblige à monter les genoux, donc ça oblige à avoir une souplesse de hanche, ça oblige du renforcement musculaire qui est plus important, hein, notamment ça va aller chercher euh, jusqu'au lombaire hein, de manière plus importante. Et pourquoi c'est intéressant bah Parce que quand on court, hein, normalement, il faudrait monter un peu les genoux. Notamment, quand on va aller plus vite, on cherche à monter les genoux, on cherche à gagner un petit peu en souplesse aussi. Et ben bah, les montées nous obligent justement à avoir, euh, à travailler à monter plus les genoux. Alors, on ne peut pas courir avec une foulée rasante en montée. C'est n'est pas impossible. Euh, c'est euh, techniquement compliqué, surtout si la montée est raide. Et vous le savez encore plus, hein, parce que dans les montées, je vous dirais, il y a aussi les escaliers. Et avec les escaliers, si vous faites une foulée rasante, vous savez que... bah vous pouvez pas monter le pied, hein. donc vous êtes obligé de monter les genoux. Et ben monter les genoux, ça oblige en fait à travailler musculairement un petit peu différent. Ça amène aussi vers une foulée hein, sur laquelle on va pouvoir monter plus les genoux et donc profiter mieux tout simplement d'une foulée qui est plus efficace. Voilà, c'est le gros gros avantage je trouve sur le plan technique. Ça oblige aussi quand on monte à céder des bras. Bah ben ouais, Parce que quand euh, on court peut-être sur plat des fois, les bras on ne sait pas trop quoi en faire. Et rappelez-vous des anciens épisodes, il y a très longtemps, on avait parlé notamment avec Pascal d'Apirone de la foulée des bras. C'est-à-dire que euh, les bras, hein, notamment, il y a un truc qui est important à retenir pour tous ceux qui voudraient faire du travail d'augmentation de, de leur cadence, hein, pour avoir une meilleure cadence, hein, une cadence plus élevée. Euh, pour avoir une cadence plus élevée au niveau des jambes, il faut déjà l'avoir au niveau des bras. Donc céder des bras c'est obligatoire à monter hein, euh, franchement parce que vous allez voir que ça va être beaucoup plus simple et que naturellement vous allez le faire en fait naturellement pour lutter contre euh, la, la pente hein, et pour vous aider pour monter plus facilement vous allez commencer à bouger les bras et donc si vous augmentez plus vite la cadence de bras vous allez augmenter plus vite la cadence de pas et donc ça va vous aider à monter plus facilement et donc bien sûr au départ c'est un petit peu compliqué mais vous allez voir que en en faisant régulièrement, ça va vous permettre aussi de transposer ça plus facilement ensuite sur de la course à plat et donc de progresser aussi techniquement. Ça oblige aussi à avoir un travail cardio, hein. là ça fait travailler le cœur plus fortement, cardio-respiratoire on va dire hein, globalement. C'est logique, hein. l'effort est plus dur, euh, vous allez pousser plus fort sur les jambes, vous allez en plus bouger les bras et bouger les bras, ça consomme aussi euh, de l'énergie. Donc tout ça euh, est important et en fait ça fait c'est un apport qui est vraiment intéressant parce que je répéterai un peu plus tard c'est que on, on arrive en fait à obtenir un, comment se dire un travail cardio euh, plus intense sur un temps d'entraînement plus court voilà bah, bah oui parce que ça va faire monter le cardio plus rapidement donc on va le faire monter plus rapidement sur un temps plus court que si on faisait des séances de fractionnées sur du plat ou des choses comme ça ça aussi un intérêt mental, oui, parce que c'est dur les côtes. Oui, je sais, c'est dur les côtes. C'est pour ça d'ailleurs qu'on les repousse un petit peu. Mais euh, c'est pas parce que c'est dur qu'il faut pas le faire. Hein. On pourrait dire en euh, stoïcisme. Euh, l'obstacle et le chemin, donc euh, quand il y a un obstacle, une belle cote, le fait de l'affronter nous permet aussi de progresser, c'est ce que j'ai expliqué juste avant, hein. position du corps, travail de foulée, il y a encore une autre progression, vous allez comprendre ensuite, mais euh, c'est de se dire, bon bah allez, cette cote-là, euh, elle me fait un peu peur, mais si je la monte cinq fois en courant, et que euh, je le fais régulièrement, je vais progresser, donc mentalement, on s'accroche, c'est dur, alors... Euh, ça dépend de la durée des côtes hein. j'en parlerai un petit peu plus tard il y a des cotes plus ou moins euh, plates <rire> s'il faux plats on va le dire montant, il y a des cotes bien raides euh, moi j'en ai toute une panoplie autour de la maison euh, il y a des cotes, je sais où euh, un jour j'ai fait l'erreur de prendre une cote trop raide sur certaines séances et euh, même mentalement, même en sachant que c'était important, je n'ai pas réussi à le passer Donc mentalement, hein, il y a des jours où on est plus euh, apte à affronter certains types de côtes ou certains types d'escaliers Mais en tout cas, je te trouve que c'est un bon défi mental, un bon challenge Donc euh, allez-y, hein, là-dessus aussi ça va vous aider à travailler Et puis notamment quand ça devient dur, notamment sur des euh, des côtes un peu longues par exemple Et ben quand ça devient un petit peu dur, on est obligé de s'accrocher, s'accrocher, s'accrocher Et je trouve que c'est intéressant c'est aussi, enfin, un aspect musculaire important, euh, parce que je l'ai dit, hein, euh, bah, déjà, il faut on lutte contre la gravité, il faut déplacer son corps, il y a une inertie qui devient plus grande, hein, tout simplement, avec la gravité, c'est des questions de, de physique, hein, euh, voilà c'est il faut des Déployer plus de force, il hein, faut appuyer plus fort sur les jambes. Alors là, j'en ai parlé mercredi, hein, c'est quand on appuie plus fort sur les jambes qu'on développe le plus les muscles. Voilà, c'est logiquement, c'est comme ça. Euh, donc, on appuie plus fort, on développe plus les muscles. Et notamment, notamment on va développer beaucoup les mollets. Ah oui, les mollets. Euh, pourquoi bah, Notamment parce que ce que je viens d'expliquer juste avant, c'est que comme on va poser plutôt euh, l'avant du pied, on est obligé de poser l'avant du pied. Surtout euh, escalier, côte raide, etc., on est obligé de poser beaucoup plus l'avant du pied, et ben ça va solliciter beaucoup plus les mollets, certains muscles des mollets et les tendons. Et oui, c'est comme ça. Donc normalement, après une séance de côte ou des escaliers, le lendemain, si vous n'avez pas l'habitude... Vous allez sentir que ça tire un petit peu. Alors, bien entendu, euh, faut pas que ça tire trop. Il hein, faut pas euh, que ça vous gâche ensuite les séances suivantes, etc. C'est pour ça que ce n'est pas la peine de faire une heure de montée, de descente. Ça sert à rien. C'est pour ça qu'il vaut mieux faire quelques côtes bien placées. bien. Et quand je dis bien placées, c'est-à-dire qu'on fait bien attention à sa position. Mais vous allez voir que ça peut tirer dedans. C'est intéressant ce renforcement des mollets et des tendons dans beaucoup de cas déjà parce que ça augmente l'élasticité de tout ce fonctionnement là de cette partie de la jambe et c'est là aussi qu'on a de la puissance hein, voilà tout simplement donc ça aide aussi à courir d'une manière plus efficace ça aide à courir d'une manière plus euh, plus aisée j'ai envie de dire parce qu'il y a plus de rebond hein, qui se fait dans la jambe hein, tout simplement parce que mollets plus forts tendons plus forts plus élastiques ça aide aussi tout simplement à avoir plus de rebonds. Et puis pour ceux qui voudraient aller vers le minimalisme, eh ben, ça force à étirer plus le tendon, ça force à travailler plus les mollets. Et donc pour le minimalisme, c'est-à-dire euh, quand on va essayer, par exemple, on voudrait aller vers du drop zéro, par exemple, et eh ben ça va vous aider à aller avoir un renforcement euh, de ces parties-là de la jambe pour vous adapter en fait à un drop qui va diminuer. D'ailleurs, dans mes exercices que je donne souvent pour passer en minimalisme ou diminuer le drop, un exercice que je fais faire, c'est de marcher sur la pointe des pieds, hein, parce que ça a à peu près le même fonctionnement, ou alors de monter sur la pointe des pieds sur un escalier pour descendre un petit peu, parce que c'est un peu le même principe, hein, c'est-à-dire que on va petit à petit hein, étirer un petit peu le tendon, le rendre plus élastique, tendon d'Achille, etc. Et donc euh, lui donner, lui redonner l'élasticité et le fonctionnement élastique hein, de la jambe. Euh, enfin, plutôt le ressort, vous savez, c'est euh, quand j'appuie fort dessus, bah, ça se charge et hop, ensuite ça décharge de l'énergie et ça nous propulse. Ouais, c'est comme ça, ça fonctionne comme ça, hein, enfin, en fait, les tendons. Bon, maintenant... Le, la conclusion que je voudrais donner de, des bénéfices de, ce, de, ce, de l'entraînement en cote ne serait pas complète si je ne disais pas que ça serait ce que j'ai dit à Chloé, un entraînement minimaliste en fait. C'est une approche minimaliste de l'entraînement, c'est-à-dire que c'est un entraînement qui est plus court mais plus efficace que de faire une longue séance sur plat, toujours à la même vitesse, ou alors de faire des longs fractionnés. Euh, on travaille pas la même chose, voilà mais je trouve que moi, c'est plus efficace. Des fois, il vaut mieux faire une petite demi-heure dans laquelle on va faire footing et puis 10 minutes de côte ou d'escalier plutôt que d'aller courir une heure. Hein, déjà, c'est plus facile à placer dans son emploi du temps. Ça fait moins peur quand on est face à l'exercice. Et en fait, euh, pour moi, c'est tout aussi efficace sur plein de domaines, notamment le travail Technique, mais je l'ai dit aussi, travail musculaire, travail cardio, etc. Euh, ça permet un renforcement global, s'améliorer la technique, euh, sans faire des gammes, sans faire des trucs, euh, des exercices un peu pénibles, etc. Si on aime courir, voilà, ben voilà, on va courir. Voilà. Et puis en plus, on peut même s'amuser. Donc, euh, J'en parlerai juste après. Donc ça serait dommage, vraiment dommage, de s'en priver. Hein. ce que dans l'approche minimaliste, on pourrait dire c'est... Courir moins, mais de manière plus efficace, s'entraîner de manière plus efficace. Et ça, on recherche tout ça, hein, franchement. Euh, quand on est parent, quand on a un travail, quand on a plein d'occupations à faire, qu'on n'a pas beaucoup de temps euh, pour, à dédier à la course à pied, on va chercher un entraînement minimaliste et plus efficace, et ben, les séances de côte en font totalement partie. Maintenant, euh, je vous ai dit, ça serait dommage de vous priver de ça. Hein, donc voilà, maintenant, comment faire ces exercices-là alors je crois d'abord qu'il faut euh, tourner un petit peu autour de chez vous. Alors je suis désolé pour tous ceux qui habitent dans les Landes, qui habitent dans, la, dans certaines régions où c'est plat. Voilà, je, je suis désolé pour ça. Euh, Peut-être vous allez avoir un petit peu de mal à trouver vraiment ce que vous voulez. Euh, mais en tout cas, il faudrait trouver l'idéal. Hein, vraiment l'idéal, ça serait d'avoir euh, des faux plats. Trouver un faux plat, euh, un petit faux plat montant. Trouver une montée un peu plus raide et trouver des escaliers. Moi, je trouve que ça serait une bonne variante, voilà, une très bonne variante, euh, de euh, des, des différents exercices que vous allez pouvoir faire dessus. Euh, une semaine, vous pouvez faire du faux plat montant. Hein, euh, par exemple, euh, faire euh, 10 montées en faux plat montant, de 30 secondes. Alors, je sais pas trop la distance que ça va faire, mais par exemple, vous pouvez vous dire, il bah, y a un faux plat montant, euh, je le fais, euh, je monte 30 secondes, ou alors je monte le faux plat, peut-être ça fait une minute. Donc, vous ajustez, en fait, euh, la durée d'exercice, mais sur un faux plat, on peut monter un peu plus rond et puis ça va entraîner ben euh, beaucoup mentalement mais cardio aussi ça a monté assez vite comme ça au niveau du cardio mais ça va vous permettre en fait de travailler vraiment euh, cardio, résistance musculaire, euh, le mental. Euh, ça va vous amener aussi, le travail technique, hein, j'ai envie de dire, euh, de, de le faire comme ça. Donc oui, c'est un, un, un élément intéressant, le faux plat. Bon, moi, je trouve que le faux plat, c'est toujours intéressant. Mais c'est vrai que le faux plat, euh, ben, peut-être soit vous faites plus, ça dépend de la longueur du faux plat, soit vous en faites, par exemple, 10 montées en faux plat. Et au soir, vous faites cinq montées, mais avec des faux-plats qui soit vous faites une minute ou deux minutes de faux-plats, par exemple, c'est-à-dire que vous allongez. Hein. Vous allez voir que c'est pas tout à fait la même chose euh, au niveau du rendu que vous avez dans l'entraînement. Ensuite, euh, je vous ai dit qu'il faudrait trouver une montée raide. Et les montées raides, c'est bien, parce que les montées raides, c'est ce qui a permis de vous concentrer plutôt sur une foulée courte, plutôt dynamique, la foulée des bras, bien lever les jambes, etc. J'aimerais dire que plus la pente est raide, plus vous êtes obligé de lever les jambes mais de prendre une pente, une pente trop raide c'est aussi un petit peu décourageant alors oui euh, on peut prendre des pentes bien raides etc moi je sais que par exemple euh, euh, j'ai eu des pentes et puis l'autre jour j'ai un trail qui est passé par cette pente là euh, le, le temps de monter faisait 1 minute 20, 1 minute 30 à peu près grosso modo dedans il y avait un petit relance avec une espèce de faux plat une espèce de relance etc c'est rapidement très épuisant donc vous n'allez pas en faire euh, 10 des comme ça hein, voilà donc euh, pour commencer, moi, je dirais que si vous trouvez une montée raide et vous en faites 30 secondes, 5 fois 30 secondes, par exemple, de montée raide, c'est déjà pas mal. Après, bien entendu, l'objectif, que ce soit sur les faux plats ou les montées raides, pourrait être de dire, bah, ben, au départ, je pars, par exemple, sur 10 montées en faux plat de 30 secondes ou 5 montées raides de 30 secondes et puis petit à petit, soit je monte de plus en plus haut, si la pente peut encore monter un peu plus haut soit j'augmente le nombre de répétitions, voilà, ça dépend moi je suis allé jusqu'à 2 fois 10 montées euh, sur du euh, sur des espèces de, 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 de faux plats sur des montées un peu moins raides, il y avait des principes avec monter 30 secondes, redescendre monter 1 minute, redescendre, monter 1 minute, 30, redescendre sur d'autres pentes raides, monter 5 fois le plus haut possible par exemple, dans un certain temps, qui soit une minute, ben, il peut y avoir des, des variantes de ce type-là. Ou alors monter jusqu'en haut <rire> euh, et puis redescendre, mais contraint dans un temps. Par exemple, en disant dans 15 minutes, combien de fois je peux monter jusqu'en haut, redescendre et le faire ça sur 15 minutes. Voilà, ça dépend un petit peu pour contraindre un petit peu le temps d'exercice. C'est-à-dire que si, par exemple, vous prenez une montée raide. Que vous dites la montée raide, il me faut 1 minute 30 pour monter, que je dois la faire 10 fois et redescendre, etc., ça vous fait une séance qui est trop longue et qui est pour moi trop fatigante. Donc faites plutôt, vraiment plutôt, des séances qui soient plutôt courtes, mais en vous concentrant bien sur euh, foulées courtes, dynamiques, foulées des bras, bien lever les jambes, euh, vous accrocher dans la montée, garder un bon rythme de, de pied, etc. Pour moi, c'est très intéressant. Bien sûr, il y a la variante des escaliers, c'est pour ça que je vous ai trouvé des escaliers aussi. Les escaliers, c'est pratique, c'est que ça oblige à travailler encore plus en cadence parce que vous êtes au rythme des marches. Et donc, ce qui serait bien en fait dans les escaliers, c'est vraiment de monter tac 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 tac. Vous devriez avoir cette musique-là, monter marche après marche, tac 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 tac. Ce qui est pratique, les escaliers, c'est qu'on en trouve un petit peu partout. Il y a toujours un bâtiment qui a des escaliers ou un truc comme ça. Donc, évitez par contre les escaliers. En métal, ça fait mal et puis ça glisse quand c'est mouillé, mais bon, voilà, c'est euh, si vous trouvez des petites marches comme ça, même ceux qui habitent sur du plat, mais où il y a une rivière, un fleuve, euh, il y a toujours des quais avec des escaliers, hein, on trouve assez facilement des escaliers, euh, bon, je dis pas d'aller dans un grand magasin parce qu'il y aura des escaliers à, à moins que vous arrivez à un moment où il n'y a personne, sinon ça, ça va devenir compliqué, mais en tout cas... Vous arrivez à le faire assez facilement. Euh, J'ai envie de dire même pour les Parisiens, vous avez les escaliers des métros. Hein. Et si vous regardez un petit peu un jour vous les montez en courant, vous vous rendez compte que si vous montez marche par marche, comme les autres, les marches sont pas très hautes, mais qu'elles ont une grosse cadence, ça vous oblige à avoir une cadence. Hein, avec là, vous pouvez vraiment pas talonner en plus parce que sur les escaliers, le gros avantage des escaliers, c'est que la plupart des escaliers, comme les marches, n'ont pas une grande profondeur. Euh, moi, en tout cas, je ne peux pas poser le pied complet, donc c'est impossible de talonner dans les escaliers. Impossible de talonner. Donc, vous êtes obligé d'avoir cette cadence élevée, tac, 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 sur la pointe des pieds, comme ça. Donc, ça va faire travailler vraiment euh, les mollets, ça va vraiment faire travailler le tendon, ça va vous obliger vraiment, vous obliger vraiment à lever les jambes, etc. Donc, les escaliers, c'est vraiment, vraiment super bon. Là encore, hein, vraiment. Je le dis, si vous faites 5 ou 10 montées d'escaliers, ça dépend de la longueur des, de la hauteur des escaliers, de la longueur hein, de, de la série d'escaliers que vous allez faire, si vous en faites entre 5 et 10 montées d'escalier en vous concentrant bien hein, sur la pose des pieds, le mouvement des bras, euh, bien lever les jambes, de toute façon c'est obligé pour monter la marche, etc. Vous allez voir que ça va vous permettre de progresser assez rapidement. J'ai une petite remarque sur les escaliers. Vous avez aussi un autre système sur les escaliers, c'est de non pas de, de faire marche après marche, mais par exemple de faire une marche sur deux. Il y aurait plein d'autres variantes hein, sur les escaliers, mais par exemple, si vous décidez de sauter une marche et de faire une marche sur deux, ça va vous obliger à avoir une foulée qui soit plus longue et donc là, par contre, ça va développer la puissance. Alors, je dis pas que c'est pas bon. Je dis pas que c'est pas bon. Mais dans ce cas là, ce qu'il faudrait quand même faire, c'est quand même arriver plutôt sur l'avant-pied, euh, et pas que ça soit des, pas que ça soit trop long pour vous et qu qu'il vous fasse arriver sur l'arrière. Or déjà, parce que c'est un poil dangereux. Si vous basculez vers l'arrière, si vous perdez un peu l'équilibre, vous arrivez un peu sur la marche. Mais que ce qui nous intéresse vraiment aussi dans les côtes, c'est justement ce poste de pied, hop, vers l'avant, dynamique vers l'avant. Donc, même si ce sont des marches qui sont, même si vous sautez une marche et vous faites des pas plus longs, ça va développer votre puissance, oui ça va vous obliger à lever les pieds les jambes etc, oui mais gardez toujours cette cette idée qu'en fait euh, il faut bien arriver sur l'avant du pied, par contre si vous faites des longues foulées comme ça, ça va pas développer votre cadence, hein, votre entraînement sur de la cadence, ça va moins l'entraîner par contre ça développe la puissance et ça va vous rapprocher aussi euh, d'une foulée plus longue que l'on va retrouver notamment quand on veut accélérer quand on veut faire du sprint et donc là aussi ça reste intéressant et puis j'ai un dernier point et c'est là où on va ajouter un petit peu de, de fun c'est que oui vous pouvez ajouter du fun dans les montées par exemple les escaliers vous pouvez aussi vous dire je les monte à cloche-pied euh, je les monte en faisant un hein, des sauts euh, donc euh, genre des squats vous voyez des trucs comme ça vous pouvez, vous pouvez faire plein de choses mais en fait il y a un point sur lequel vous pouvez vous amuser c'est la descente euh, en fait comme vous montez à chaque fois il faut redescendre alors à vous de choisir comment vous allez redescendre, hein, Chloé euh, je sais pas ça va dépendre de tes plantes aussi comment vous allez pouvoir redescendre, comment vous, vous sentez il y a plusieurs moyens de redescendre hein. vous pouvez faire une redescente en marchant en disant je monte en courant, je descends en marchant ça me permet de souffler, de respirer, de bien descendre le cardio c'est intéressant quand vous débutez les côtes vous n'en avez jamais fait parce que ce qui m'intéresse moi là dans ce que je viens de vous donner c'est de vous concentrer plutôt sur la qualité de la montée donc de ne pas être explosé pour la montée suivante parce que si vous êtes explosé à chaque fois que vous montez vous allez monter de moins en moins vite avec une foulée de plus en plus dégradée de moins en moins de qualité et ça va pas nous amener sur ce que je viens de d'expliquer sur les bénéfices donc je préfère à la limite, que vous montiez en courant que vous descendiez en marchant et quand bas, vous, votre cardio est bien descendu vous pouvez remonter avec le même dynamisme et essayer de garder le même dynamisme la même vitesse la même euh, de, de rester sur le, ce même mouvement cette même logique là c'est mieux franchement c'est mieux après, vous pouvez aussi descendre en courant doucement. Et dans ce cas-là, ce qu'il faut essayer, c'est d'avoir la foulée la plus légère possible. En fait, comme si vous marchiez sur des œufs, sur des œufs, pardon. Ou, euh, bah, imaginez en fait quand vous voulez faire le moins de bruit possible en rentrant d'une soirée. Vous rentrez tard d'une soirée, la maison dort, vous voulez pas faire de bruit. Ou peut-être quand vous étiez adolescent, que vous sortiez comme ça, que vous n'avez pas le droit de sortir ou vous sortiez un petit peu en douce, vous dites rentrer sans faire de bruit. Bon bah, vous rentrez pas en faisant des pas d'éléphant. Et bah, c'est pareil quand on court en fait. Et d'ailleurs, ça me fait penser que régulièrement devant la maison, j'ai quelqu'un qui court, qui passe devant la maison qui fait des bruits en courant etc alors j'en ai une dans la journée, maintenant j'en ai une qui court le matin très tôt la nuit, euh, genre enfin euh, euh, 5h30 qui fait des entraînements j'entends tac 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 et tout comme ça on évite ça en fait hein. on, on évite hein, cette démarche un peu éléphant, on va faire comme si on rentrait tard d'une soirée qu'on ne veut pas déranger personne, on ne veut pas réveiller les enfants on ne veut pas réveiller euh, son conjoint, sa conjointe on ne veut pas réveiller euh, euh, ou alors le souvenir dont on ne voulait pas réveiller ses parents quand on rentrait tard etc, comme ça et ben en fait vous pourriez essayer de descendre les, les faire la descente de cette manière là en essayant de faire le moins de bruit possible là encore là encore ça oblige un travail de foulée qui est intéressant et vraiment en fait que ça va nous amener c'est avoir une foulée qui aura moins d'impact donc moins d'impact pour trouver hein, comment avoir une foulée moins d'impact en général vous n'allez pas faire des grands pas euh, très longs en vous écrasant de votre poids et d'ailleurs comme ça, non non vous allez avoir une foulée qui sera plus courte avec un pied qui va être posé plus sous votre centre de gravité elle va être plus dynamique et en fait le grand bénéfice de ça ben, c'est qu'elle va être moins traumatisante et oui parce que ce qui est traumatisant dans la descente c'est quand votre poids s'écrase sur le sol alors que si vous avez cette cette stratégie d'être plutôt sur euh, la foulée la plus légère possible, plutôt euh, l'avant pied, etc. Et ben vous allez avoir une foulée qui sera moins traumatisante, plus légère et tout. Et vous allez voir à l'oreille aussi c'est beaucoup plus agréable. Oui oui il faut écouter quand on court c'est beaucoup plus agréable. Et puis il y a l'exercice que je préfère tant qu'on a maintenant qu'on est tout en haut de la, la pente sur les faux plats. Alors sur les les, les pentes raides à vous de voir je dis pas va faut pas le faire ça dépend un petit peu comment vous vous sentez mais si vous voulez euh, le faire sur une, une descente bien raide ça peut être co plus compliqué notamment sur l'histoire des impacts sur euh, voilà euh, un petit peu mais sur un faux plat c'est beaucoup plus facile à faire c'est en fait le descendre vite <rire> vraiment descendre vite en fait euh, sur un faux plat moi j'adore j'ai encore fait hier soir j'adore en fait je prends un faux plat comme ça et je descends vite vraiment le plus vite que je peux comme ça euh, en, en laissant euh, finalement le la gravité euh, l'inertie augmenter comme ça et tout et chut, hop ça descend ça descend enfin euh, l'inertie non la gravité m'amener vers le bas hein, en fait ça permet de lutter plus facilement justement contre l'inertie c'est plutôt ce que je voulais dire et donc de descendre de descendre là comme ça euh, en atteignant des vitesses que des fois on n'arrive pas à atteindre sur plat ou en les atteignant beaucoup plus facilement, sans faire trop d'efforts. Et c'est d'ailleurs pour ça que je donne cet exercice-là dans mon programme Tout le monde peut courir plus vite, pour dire oui tu peux courir plus vite, mais pour en te rendre compte, en fait, un bon moyen, c'est de prendre une descente, un faux plat, et de te de courir un peu, de, de te laisser aller par la pente euh, sans retenir, parce qu'en sachant que de toute façon tu pourras ralentir facilement puisque c'est un faux plat tu vas te rendre compte que tu peux courir plus vite avec moins d'effort et là tu atteins des vitesses un peu plus grisantes ça devient plus intéressant et cette vitesse là tu peux la mémoriser un petit peu dans tes sensations en disant bah, je vais la retrouver après euh, sur du plat quand je vais faire des exercices de plat d'avoir des allures plus rapides essayer de retrouver en fait cette euh, cette sensation de vitesse. Bien sûr, je le dis aussi, si vous voulez descendre sur des, euh, des pentes raides en courant euh, vous pouvez bien sûr le faire là musculairement ça va travailler à fond hein. là là dessus il n'y a aucun doute sur ce truc là euh, ça demande par contre un engagement, c'est à dire que pour certains peut-être ça peut vous faire peur parce que si la pente est très raide ça demande un engagement, et on a une tendance à se ralentir, à vouloir toujours freiner, en se disant oh, je ne vais pas m'arrêter en bas, vous savez c'est un peu comme le ski en fait, euh, moi j'ai fait beaucoup de ski, le, le truc du ski c'est qu'on sait que dans les descentes, il faut aller vers l'avant pour contrôler sa vitesse, alors que si on va vers l'arrière, ben, euh, on, a, on, on a le réflexe d'aller vers l'arrière en refusant la pente, bon là c'est un peu pareil hein, sur les descentes, il ne faudrait pas refuser la pente, il faudrait aller vraiment s'engager dedans, c'est d'ailleurs ce qui va permettre d'avoir une foulée, plus euh, légère, moins traumatisante, mais sur les pentes euh, raides, c'est plus difficile à faire, ça demande un engagement, ça demande je pense euh, plus d'habitude. Donc au départ si vous le sentez pas, c'est peut-être pas la peine de le faire non plus. Conclusion de tout ça. Maintenant, je pense que Chloé euh, tu dois être convaincu qu'aujourd'hui c'est séance de cote euh, je pense que vous êtes tous convaincus qu'il faut mettre une séance de cote euh, ou d'escalier euh, en tout cas, moi je dis soit vous en faites une par semaine, c'est pas mal ou une toutes les deux semaines selon votre entraînement euh, par exemple le club y avait une habitude c'était de dire, il y a un vendredi sur deux c'est séance de cote, un vendredi sur deux c'était du fractionné long, moi c'est quelque chose que je ne fais plus, maintenant en fait j'ai des cotes toutes les semaines euh, qui... Euh, Selon les les jours, j'ai soit de la cote courte, soit de la cote longue. Euh, il y a même des fois, hein, en fait, où je vais faire de la cote en marchant vite. Hein. C'est un, oh, un autre exercice, un autre un autre élément. Mais là, cela, je j'en je, parle pas trop. Mais aujourd'hui, c'est pas le sujet d'aujourd'hui mais en tout cas moi les côtes j'en ai tous les jours, j'ai tous les jours un peu de dénivelé, euh, des escaliers, euh, c'est bon les escaliers c'est un truc cool et puis c'est un peu amusant et puis je le répète hein, c'est que dans le cadre d'un entraînement minimaliste ça permet de d'avoir plus d'intensité en moins de temps d'entraînement donc finalement on, est, on court moins mais de manière plus efficace et puis, et puis je vais le dire aussi euh, parce que c'était un petit peu un des points de discussion que j'avais avec Chloé euh, c'est notamment, euh, ça peut servir de créer, alors ça dépend un petit peu de la cote que vous allez faire un peu de pré-fatigue euh, avant une sortie longue le lendemain alors ça dépend de la longueur de la sortie longue euh, l'idée en fait c'était plutôt que des fois vous avez, alors ceux qui préparent des marathons euh, vous avez des sorties longues qui peuvent être très longues et c'est normal d'avoir des sorties longues qui durent hein, mais une sortie longue euh, des fois quand elle fait 2 heures, euh, 2 2h, 2h30 sur la préparation marathon elle est euh, très exigeante sur l'instant et puis ensuite si vous faites ça le dimanche matin euh, fin de matinée euh, vous, vous rentrez, vous êtes cuit, vous faites une grosse sieste le dimanche après-midi parce que vous êtes totalement cuit vous êtes un petit peu au radar tout le reste du dimanche donc vous profitez pas vraiment du dimanche euh, donc il y aurait une idée en fait c'est de dire que enchaîner deux petites sorties euh, deux mini sorties longues en fait le samedi et le dimanche euh, par exemple de dire bah, au lieu de faire une fois 2h30 je fais deux fois 1h15 voilà. alors ça n'aura pas le même effet sur la longueur et, et autres mais en début de préparation ça peut être intéressant mais ce qui peut être intéressant aussi c'est de dire que finalement on pourrait placer une petite sortie de côte ou d'escalier par exemple le samedi et puis placer une mini sortie longue de genre 1h15 1h30 le dimanche et donc en fait créer un peu de fatigue par euh, cette, euh, cette sortie euh, cette, ces, ces petits escaliers ces, ces quelques montées sans en faire beaucoup sans faire une sortie trop longue hein, je veux dire une demi-heure genre 20 minutes d'échauffement et euh, 10 minutes de petites montée ou d'escaliers comme ça euh, ça fait euh, 5 à 10 montées comme ça et ça crée un peu de fatigue ça crée de la pré-fatigue pour le lendemain euh, enchaîner sur une sortie longue qu'on va pas faire trop longue parce qu'on a déjà de la fatigue dans les jambes mais qui sera moins épuisante que de faire une grosse sortie longue euh, du dimanche et donc on profite mieux de son dimanche derrière ça peut être pour moi dans une stratégie intéressante dans un entraînement ce que j'appelle minimaliste c'est à dire que finalement une sortie de 30 minutes le samedi était plus facile à placer qu'une sortie euh, plus longue et puis le dimanche la sortie longue sera plus courte donc plus facile à placer mais aussi moins fatigante pour le reste de la journée et je pense que vous en profiterez en plus si vous voulez profiter des enfants, euh, du jardin ou, euh, ou je ne sais pas quoi ou vous évitez de vous endormir devant le film de Noël puisque maintenant nous sommes dans la période des films de Noël. Je pense donc maintenant que vous avez compris l'intérêt des séances de côte et d'escalier et c'est d'ailleurs pour ça que dans mon programme tout le monde peut courir plus vite il y a des sorties il y a des, des séances cotes hein, qui sont placées comme ça en alternance avec d'autres séances parce que ça permet de s'entraîner d'une manière plus efficace plus minimaliste hein, dans un temps plus contraint et nous sommes tous hein, dans cette recherche là hein, d'avoir le finalement une, une plus grande efficacité, de, de de prendre plus de plaisir aussi, de développer nos compétences à courir, mais sans forcément y passer toujours 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 plus de temps. Euh, comme on peut le voir, hein. je pense vraiment que la clé, c'est pas de, forcément de courir toujours toujours plus. Euh, même si moi je cours tous les jours, je ne veut pas dire que je cours toujours plus hein, en courant sept fois par semaine. J'ai fait des distances qui sont bien inférieures à certains qui courent que trois fois par semaine et que je faisais moi quand à une époque je courais trois fois par semaine, mais ça me ça m'amène à une fatigue et euh, à un, à un entraînement différent, voilà un entraînement différent et j'en ai, ai vanté les mérites euh, très souvent et je pense que les séances de côte et d'escalier font partie d'une stratégie comme ça de dire que ça fait des séances qui sont plus courtes, plus faciles à placer, mais qui créent un peu d'intensité et qui amènent ensuite euh, une progression technique euh, très intéressante et on, dont on va bénéficier quel que soit euh, le type de, de programme d'entraînement qu'on veut suivre derrière que ce soit des courses de 5, de 10 km que ce soit du semi-marathon du euh, que ce soit plat ou que ce soit monté ou même que ce soit du trail et quand vous faites du trail de toute façon vous savez que vous êtes obligé de faire des séances de côte et de descente parce que c'est le principe du trail ça monte et ça descend mais si vous faites du plat même, je le répète, pour le, la course, le marathon le plus plat du monde, faire des séances de code sera très bénéfique, ne serait-ce que pour la progression technique que ça va vous apporter. Sur ce, n'hésitez pas, si vous avez des questions, des remarques, d'autres questions pour d'autres épisodes du Conseil. On se retrouve toute la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes. Ciao, ciao les sportifs